0: Solo presenterar Winter Hills Volym 1. Urkrafterna. Ett, avsnitt 29 Nothing and Nowhere Femtedelen
1: Efraim Martin sitter i droskan Som har tagit honom ut ur New York Bort emot landstället Där hans far Viktor är på besök hos Abraham Holtz Johan sov Efraim bra igår natten.
2: Nej, tankarna snurrade i huvudet. Jag fick, inte, fick nästan inte en blund. Jag tänkte på min mor som jag aldrig mer kommer kunna träffa. Och jag tänkte på min far. Ja, nej. Så mycket tankar som bara snurrar. Jag, jag tänker att du kan faktiskt
1: få slå ett omskakande skräckslag med utstrålning här. Bara för att spendera den här natten på rummet. Eh, vrida och vända sig med minnet om att aldrig, aldrig mer få träffa sin mor. Att hur det liksom har sjunkit in från den första chocken. Åtta. Det här känns ju som sagt vara, men det är inte så att det är lamslår dig. Men minnena är ju det som har herjat din sömn. Och kanske därför också du inte har kunnat sova så bra. Har du varit ute på Hålls landställe många
2: gånger? Nej, jag har väl varit med något tillfälle med far Eftersom jag måste lära mig att knyta kontakter och så vidare Men det är inga jag känner jätteväl Mm, då är det ju en ä, ganska ny
1: synen då. Du har inte varit här så mycket och... När ni åker upp där så kan du ju se en ganska imponerande Ställe. Det syns att eh, Holtz är en ganska rik man som har gott om personal. Vad är eh, dina ögon fastnar på när ni börjar närma sig här i golven.
2: Jag tror att jag faktiskt tittar ut mot eh, skogen som ligger en bit bort. Jag sitter och, och tänker på mitt äventyr men sen så avbryts tankarna av de här att jag måste faktiskt eh, träffa far och jag börjar stålsätta mig inför det helt enkelt och tänker inte så mycket på omgivningarna Droskan stannar utanför ingången och kan
1: höra hur dörren till droskan öppnas upp och du kan se hålls tjänstefolk där bara är redo
2: att ta emot dig Ja, jag stålsätter mig tar ett djupt handtag och sen så går jag ut ur Droskan, rak i ryggen Och jag rör mig upp för trapporna mot huset Och dörrarna öppnas ju
1: när du börjar komma närmare Och du kan se hur en piga där inne niger för dig Och säger, herr Martin, om ni följer med mig Herr Holtz och er far
2: är och diskuterar i salongen på övervåningen mycket bra, säger jag, och förbereder mig att räcka över hatten och rocken. Och eh,
1: pigan tar ju emot den och eh, räcker över den till en uh, annan piga för att sedan börja eskortera er upp mot övervåningen. När ni börjar röra er upp där så lägger ju märke till att det är en ganska luftig villa. Stor, grandios. Allt annat än det lilla Utrymme ombord på skeppet Det är nästan så att du får En liten känsla av torgskräck Efter att spendera att jag har nästan ett år Ombord på den där båten På SS Salvation Tiden har gått och även om ni
2: Var i land några dagar så är det ju Mesta tiden
1: ombord på skeppet Trots allt
2: Ja, ja men man tror ju att man ska då... Känna att gud vad härligt att komma av det här fördömda skeppet. Men samtidigt så blir det den här, alltså det blir det nya vanliga. Och det känns väldigt ovanligt att gå omkring i de här miljöerna. Jag har inte riktigt vant mig tillbaka till det vanliga livet än.
1: Och frågan är hur länge du kommer få stanna i land den här gången. Du kommer fram till en dörr. Som är stängd och du kan höra samtal där inne. Du kan känna igen rösten av din far och Herr Holtz röster. Och de brukar tala lågmält och du kan höra snart när pigan knackar på själva dörren. Eh, du kan höra Holtz röster inifrån säga. Ja, eh, Herr Holtz, eh, den unge Herr Martin är här nu. Släpp in honom då. Låt inte honom vänta. Och du kan se hon liksom
2: niger lite ursäktande över att hon har fått låta dig vänta. Ja, det, det är ingenting jag tänker vidare på utan jag går in.
1: Och du kan se den här salongen då. En öppen eldstad där det är knastrande blinner en eld. Och sen så kan du se... Två rejäla Fåtöljer Riktade emot Den Och i den så kan du se Den ganska robusta Men välklädda Mannen som är Abraham Holtz Han är en man Klädd i Det finaste skurna Kläderna för tiden Han är moderiktig Han är en gentleman ute i fingerspetsarna. Han vet hur man ska passa in i societeten. Din far är också godklädd förstås. Han är ju en Martin och han är, rör sig bland fin folk. Men han är en smalare eh, man än Mr. Holtz. Han är vitårig i redan eh, och du kan se att han har ett ganska förnumstigt skägg också. Och han kollar upp och ser dig och ett leende spricker upp och hans läppar. Och samtidigt som han reser sig upp och nickar mot dig och säger Välkommen tillbaka min son.
2: Far, Herr Holtz. Och jag tittar på den här Herr Holtz och, och beundrar hans eh, gestalt. Och jag går fram såklart och eh, hälsar på dem ordentligt. Först Mr. Holtz såklart och sen min far och efter du har hälsat på Mr. Holt Så,
1: så kan du se att han kliver i väg mot baren Medan du hälsar på din far Och när du har avklarat det så kan du höra Mr. Holt säger Så vad vill eh, ni ha att dricka? En konjak skulle sitta väldigt fint, tack Jag tar fram en konjak Och häller upp det i ett glas Och kliver tillbaka till dig och räcker över den jag vill att du slår ett lätt slag med utstrålning kameleont Du slår jag elva det, det är någonting mellan de här två herrarna Det är någonting som när man talar om någonting mycket, mycket allvarligt Och du får nästan känsla av att Ja, det är väl som så att din far kanske är lite orolig Ja, man skulle nästan våga sig på att gissa att eh, Holtz är bekymrad. Även om de inte säger det
2: rätt utåt dig. Det är ju såklart inte min plats att fråga rakt ut. Men jag tänker att eh, jag är ganska duktig på det här med att tala. Så jag tänker att eh, jag kan försöka leda konversationen åt ett sånt håll. Att eh, de kanske kan avslöja någonting för mig om de nu är villiga.
1: Jag tänker mig att eh, du kan få slå ett. Eh, du kan få slå ett svårt slag med utstrålning och interaktion med plus ett. Och det här är inte en social konflikt, va? Nej.
2: Eh, 15.
1: Du kommer att kunna leda in det lite längre fram. Men när du har fått din konjak. Så hinner Herr Holtz att föregripa dig med frågan. Så du är tillbaka nu så jag gissar att skeppet också är det, säger
2: han och ler. Ja Herr Holtz, skeppet är tillbaka och jag skulle knappt säga att det är en skråma på skeppet. Utmärkt. Och expeditionen har varit mycket framgångsrik Säger jag väldigt stolt. Och ler lite. Jag kan inte hålla borta rent.
1: Så berätta för mig. Fann ni någon plats där? Som var lämplig att slå sig ned vid?
2: Ja. Vi har funnit en väldigt fin bukt. Där det finns skydd mot vågor. Och dessutom så har vi. När vi har sökt oss längre in mot land. Där jag tog mitt ansvar. Och ledde en av de här patrullerna. Så fann vi på sötvatten. Den här källan befinner sig på en mycket lämplig plats att bygga ett litet samhälle.
1: Eller ett stort om man så önskar. Du kan se hur din far ler lite och du får en känsla av att han är stolt
2: över dig. Det betyder väldigt mycket för mig. Och hur ser
1: det ut med möjligheter till att ja, besörja sig själv därute. Jag menar, om vi tänker tillbaka på
2: Ja, eh, mat, näring. Ja, det verkar i detta nu som att det finns goda möjligheter. Herr Saroyan har undersökt marken och det verkar finnas någon form av illebråde där. Och kapten Toom trodde att det fanns val ute vid havet. Jag tror faktiskt att vi såg val. Sen när jag säger mer så tänker jag tillbaka på den här. Fruktansvärda synen som jag såg Och jag blir Nästan lite ställd själv Och, och tystnar mm. Utmärkt Utmärkt eh.
1: Sa Mr. Toom Någonting om när Han kunde tänkas vara Redo att Lämna platsen Det är nämligen som så Vi skulle behöva resa ganska omgående
2: eh, Sa han no sa vi någonting om det
1: han bara sa bara att han hade en del ärenden att sköta Så han kunde inte följa med och möta Men han gav ju dig ett brev Men inte någonting mer förhållningsorder kring det Och
2: brevet var till min far? Ja Dessvärre är jag inte säker på när, när kapten Toome är redo att lägga ut igen Han hade vissa bråskande ärenden Far, han bad mig överräcka det här brevet till dig.
1: Du kan se hur han reser sig upp, tar emot det och öppnar upp det. Och börjar läsa det i skenat ifrån eldstaden. Mm. Jo, det verkar som om Captain Toom är redo det förefaller mig som fru Hewitt också har en del ärenden som hon behöver klara av. Men utifrån vad som jag kan se här så borde ärendena vara klara imorgon. Så kanske en avfärd framåt morgonkväll då. Nu kan se hur Abraham kollar tillbaka. Och ser lite så här fundersam ut Ungefär som han Han funderar på Om det tiden räcker Och Med tanke på att du fick ett lyckat slag Tidigare och styra konversationen Så har du nu Styrit den rätt Att det inte skulle kännas fel Att ställa en fråga Vad det är de tänker på just nu Vad det är de oroar sig för
2: jag måste säga att det är synnerligen tidigt att lägga ut igen. Finns det någon anledning till att vi behöver resa så tidigt, Herr Holtz?
1: Ja, jag vet inte hur mycket din far har berättat och du kan se hur din far bara skakar på huvudet.
2: Slå dig ned
1: här. Jag tror vi har mycket att drifta.
2: Jag slår mig ner och eh, tinta, tittar intresserad på den här mannen. Vad ska jag nu få höra för spännande?
1: Du förstår. Eh, skälet till att vi söker en ny plats att bo är för att vi inte längre är välkomna här. Jag, din far, eh, familjen Hewitt, Tomb. Saroyans. Vi tillhörde alla en och samma sammanslutning. Ett sällskap som kallades för Prestons Lodge. Vi var folk som utbyter kunskap men även sökte visdom i gamla hemligheter. Du förstår världen är inte är riktigt så som du har förletts att tro. De här orden som kommer från han tillsammans med hans allvarliga ansikte och din fars lika allvarliga insikter. Vad får det er fram att tänka på?
2: Ja men i början så, så låter den här karlsman plötsligt börja berätt... Ja, tala galenheter men när jag ser ögonen av min far lite och ser att även han har det här allvarliga uttrycket och då börjar jag fundera varför jag aldrig har fått veta om det här varför varken min mor eller far har berättat något för mig de har, de har till och med låtit mig föra iväg på den här färden utan att riktigt veta hela anledningen till det jag blir väldigt paff. Jag tror inte jag säger någonting. Utan jag, jag, jag lyssnar intresserat. Samtidigt som min, min världsbild börjar. Remma ihop en aning. Vi har följt
1: gamla traditioner. Traditioner som härstammar långt tillbaka till den gamla världen. Men det finns dom de där ute som vill oss illa. En av dessa kallas för Fides Fides leds av en man som heter Peter Cavalleri och han han vill utplåna oss han dödade flera andra medlemmar i vår sammanslutning och det var det som fick oss att Börja leta efter ett nytt hem. Ett nytt hem där vi inte ska bli jagade. Min släkt, er släkt och Toons släkt lyckades alla hållas utanför när Fides utplånade vår högkvarter och våra andra medlemmar. Mycket tack vare att Lazarus Price var förutseende nog att stryka våra namn ur medlemsrullorna. Det har givit oss tid att förbereda det här. Men nyheter har kommit till mig nu. Att Peter Cavalieris främsta sheriff Carly Crosschamber har fått upp spåret på oss nu. Och att det är en tidsfråga innan hon spårar. Dessa ledtrådar tillbaka till oss Vi behöver lämna snarast Om inte Fides med fulla styrkan Ska slå till mot oss Han kollar på dig Ungefär som han inväntar ett svar på det här Och du känner att det här Ja det är ditt svar
2: Det kommer att forma hans intryck av dig det första jag tänker på när han berättar om den här Lazarus Price att eh, jag, men, jag mer eller mindre lever på grund av honom eh, Får ju mig att omvärdera en del eh, åsikter om honom Det här som hände i drömmen, den här konversationen som jag hade med min far om att Price är viktig Jag förstår ju att det låg något i den här drömmen nu Det är faktiskt det första jag tänker på Jag, jag tittar upp mot, eh, mot min värld och jag börjar försöka formulera några ord men jag är fortfarande väldigt tagen av allt jag har hört. Det är, det är självklart att jag gör allt som står i min makt för att hjälpa till. Jag måste dock eh, berätta att det är en sak i min berättelse som jag inte har berättat ännu. Just om Lazarus Price. Han försvann första natten i land och... Eh, vid den tiden jag reste hade vi ännu inte återfunnit honom. Nu kan se hur, det är
1: din far som griper in i samtalet nu och frågar, försvann, hur menar du
2: med försvann? Han begav sig på spaning tillsammans med en jägare söderut första natten som vi gick i land och därefter så återsåg vi honom inte.
1: Det är oroväckande vi får väl hoppas att han har återvänt då när vi, vi... Vi får väl se. Det är väl inte mycket vi kan göra åt det saken nu i alla fall. Vi kan se hur Hols nickar och säger. Ja, vi får verkligen hoppas det för om Lazarus har gått bort så har vi förlorat en av våra främsta esoteriker. Och jag hade hoppats att det vi tillsammans skulle kunna underlätta rotandet på den nya platsen. Att det är enklare kunna tämja den och göra den till ett behagligt hemma Ni har inte få någon initial rapport vid landstigningen från honom. Huruvida det föreföll sig vara en gynnsam plats. För våra läror Nu minns jag inte exakt vad han sa Men sa han någonting sånt När du börjar tänka tillbaka där Jag vill att du slår ett svårt slag Med ego Och just att det är Ett svårt slag är ju För att det var så mycket känslor där Och det var ett I dina ögon överfall från honom Där också
2: Det är väl det som sitter hårdast kvar i minnet såklart och Då slår jag åtta
1: du har ärligt talat Inte något minne av Du är inte helt säker på Om det är Om det faktiskt var så att han sa det Eller om det är ett falskt Minne som dyker upp Nu när du står här Han kan ha sagt det Men det kan lika gärna vara Du som drar dig Minnet Felaktigt till minnes Att du minns fel helt enkelt
2: Ärligt talat så, så minns jag inte Han eh, var väldigt eh, upptagen eh, När vi landsteg eh, Jag minns inte riktigt Vad han sysslade med Men han eh, höll sig lite Bort från hos andra Ja jag gissar på att eh, Det
1: var En del av hans utvärdering Av landet då Ja vi får väl Se vad trakten har Erbjuda men Det erbjuder i alla fall ett skydd Mot Fides Så långt norrut Är inte de ett hot Du kan se hur din far Nickar åt dig och sen så Vänder han blicken mot dig och säger Jag skulle vilja att du Tar dig hem till oss Se till Att eh, Under dagen Se till att all Vår nödvändiga utrustning i hemma. Är färdig Packad och levererad Ned till lagren Nere i hamnen Det är redan
2: påbörjat men jag vill att du Avslutar det Så att det blir gjort ordentligt Självfallet far du kan lita på mig Jag undrar dock Kommer vi att återvända hit
1: Det kommer vi Inte att göra Jag förstår han nickar och han kollar på dig väldigt väldigt allvarligt och du får också en känsla av att det här är någonting som han egentligen inte vill göra men han vet att han måste det
2: jag är på väg och eh, ge mig av och sen stannar jag innan jag kommer ut i rummet och det är egentligen inte passande men om vi har så bråttom härifrån så måste jag ändå få veta jag vänder mig till min far och frågar Far, min mor Är hon begravd? Ja Var kan jag finna henne? Jag skulle vilja ta farväl innan, jag, innan vi lämnar den här Staden för gott Hon ligger
1: På Batavia Cemetery Jag förstår om du vill Ha farväl först där. Jag försöker göra det Så kvickt jag kan far Du kan se att han nickar allvarligt, men det är någonting i den här blicken som liksom att han har full förståelse där och att även om tiden är av vikt så tänker inte han be dig att skynda sig. Du kan se hur Harold Roll mot dig och säger jag beklagar förlusten. Er mor var en stor kvinna. Världen har blivit lite gråare. Nu när hon inte är med
2: oss längre. Det var hon sannligen Tack Herr Holtz. Och på återseende
1: på återseende Du kan se när du kommer ut hur Pigan väntar på dig För att eskortera dig ned Tillbaka till drosken Se
2: till att du får
1: din Rock och din hatt
2: Ja jag griper åt Mina kläder och Rör mig skyndsamt ut mot drosken och och ger genast direktiv om att ta mig till den här kyrkogården. Så jag ska kunna se min mors grav Åtminstone en gång. Och
1: det, det tar ju en sönder i droskan innan du anländer dit. Vad går genom dina tankar på vägen ut dit? Hålls de med till din mor och minnen om henne? Eller har de redan liksom vandrat vidare- till förberedelser och arbetsprocesserna som kommer att vänta på dig när du kommer hem
2: Nu när jag har ett väldigt tydligt mål Någonting jag ska göra och någonting jag vet att jag är väldigt duktig på Då börjar jag faktiskt redan fundera på vad det är som måste ordnas med Så det här blir riktigt bra
1: gjort Och det ditt, ditt sinne liksom tar emot det där Samtidigt som du nästan plötsligt rycks ur de här tankarna om förberedelser och sådant där droskan stannar till och kusken deklarerar att ni är framme och börjar ta sig ned för att hjälpa dig ut ur
2: vagnen. Jag tror även hela vägen fram till graven fortsätter fundera. Det är nästan som att det blir... Men det här besöket vid graven Det blir det mest, det blir mer som en Sån sak som heden kräver På något sätt eh, Snarare än att eh, Jag vill, jag måste få se graven För min egen skull Och graven som du kommer fram till
1: Är väldigt, väldigt Enkel Definitivt Inte så påkostad Och storslagen som Den egentligen borde vara för en kvinna I hennes sociala Sånt så att säga Det känns nästan som om Graven i sig är mer Pliktrogen, upprättad Kanske mycket därför att Din far vet Att ni inte kommer dröja er kvar här Att ni är på väg bort Att det är Det är mer plikten som kräver att Hon ändå måste få en grav
2: Ja precis och det jag tänker så här: Att det går alltid att göra ett fint minne till henne vid vårt nya hem. Kanske så vi ska inleda när vi bygger en kyrka, att faktiskt inrätta ett mausoleum åt oss själva direkt. Men jag stannar en kort stund vid graven. Jag har inte, jag har inte bara positiva minnen av min mor. Inte allt för många faktiskt. Men jag tänker på de positiva som varit, och sen så tar jag farväl av henne. Och faktiskt, när jag, så fort jag vänder ryggen mot stenen, så återgår jag till den här planeringen. Och du tar dig tillbaka
1: till dröskan och åker hem för att ta tag med det här. Och jag tänker mig att här kan du få slå ett slag med Ego plus samhällsvetenskap för att se hur pass bra det här går. Och du kommer att få en plus två modifikation för du har suttit och planerat hela det här under färden.
2: Och då vill jag dessutom använda min specialisering i lagerhållning. Det är en ypplig eh, tillfälle att använda den på, ja.
1: 15. Och det är ju ett lyckats slag. Och du kommer hemma och börjar ta tag i det här. Hur går du tillväga? Är det så att du börjar mäta upp allting först och sen själv gör det? Eller är det med den typen som går och samlar tjänstefolk och sen ger orderna till dem? Eller hur ser det lite ut här när du tar kommandot och får ett
2: väldigt effektivt arbetsflöde? Ja, men jag dirigerar ju tjänstefolket. Det är ju det som blir absolut snabbast men de här väldigt personliga goddelarna sånt som jag sätter väldigt högt, högt affektionsvärde vid de ser till att ordna mig själv så att alla de blir eh, med jag vill ju inte att någon eh, klantig känner ska lyckas ja, slarva bort någonting det vore allt för bedrövligt
1: finns det någon sån här gammal familjeklenod som är verkligen, verkligen viktig för er att få med?
2: ja, eh, det finns en sak det finns en stridsyxa som ska ha kommit från onondaga dagastammen som bodde här för länge sedan. Den här yxan ska då en gammal släkting ha fått tag på genom sina strider. Han ska tydligen ha tillhört de första nybyggarna i New York.
1: Mm. Ja, den går ju inte att lita på att tjänstefolket ska ta hand om. Så den ser du till att själv packa ned... I er personliga packning Jag tänker mig kanske den som Inte kommer komma ner i lastutrymme Utan är med den här resekoffertarna Som
2: du och din far Kommer att ha med er på er hytt Ja men visst Och sen sånt här som eh, De eh, fina Familjesmyckorna och allt sådant Ser också till att de ska komma eh, Uppe i hytten och sånt
1: Apropos det så det Din mor hade ju en hel del Sådana Men hon har ju gått bort nu Så det är ju frågan om du vill Ta med dem Eller om du vill försöka avyttra dem Innan ni åker
2: Nej men det, det känner jag Det måste med för att jag, jag kan ju bara utgå från att min far Har ett visst affektions att, att de har ett visst affektionsvärde för min far Som minne över min mor
1: Mm Kvällen kommer och eh, du kan ju då höra när du ser kärnorna bära ut den sista lassen för att ta ned till lagret. Hur eh, utanför eh, Abrahams droska svänger in utanför.
2: Jag känner mig väldigt nöjd att ha eh, blivit klar innan far kommer hem och du kan se hur din far kliver ut och börjar
1: kliva in mot huset men du kan se att Holts droska inte åker därifrån däremot så kan du se att på den finns en hel del packning du får intrycket av att det verkar vara den personliga packningen som tillhör familjen Holts. Far kommer in innanför dörren och Eh, jag gissar att du möter upp honom då Absolut
2: Far, välkommen hem Tack
1: min son
2: eh, Har allting gått bra här? Det har gått väldigt fint De, Den sista låren transporteras ut nu Utmärkt eh, då,
1: då har vi ingenting kvar här att eh, vänta på Säger han du kan se hur han liksom drar ut På det där och Det, det är lite eh, li... Du kan ana Att det är lite sorg i hans hjärta Över att behöva lämna det här Du vet ju trots allt Att din far var Väldigt, väldigt stolt över Helt hem Att han har lagt ner mycket tid och energi på det Att få det hemtrevligt Att göra det till sitt
2: Jag ser ju det här att eh, Det här tynger honom och jag tittar på honom och säger Far ska inte oroa sig Far kommer bli väldigt glad Över de vackra vidderna Som finns i vårt nya hem Mm det... Vi får göra det bästa Av det
1: eh, Ge mig någon minut Jag... Jag vill bara ta en
2: sista Husessyn Självfallet Jag går ner på VT det grusplan eh, Slår en sista kik på huset. och ställer mig där vid droskan. Och du kan se hur din far kliver
1: djupare in i huset. Insuper det för en sista gång. När han kommer ut så är det lite grann som han har lättat sitt hjärta lite. Som han har förlikat sig med att han lämnar det här bakom sig nu. Och han kommer fram till dig. Låt oss kliva in i familjen Hålls droska. Vi tar... Färdskällskap ned
2: till hamnen med dem. Jag nickar och eh, följer efter honom öppna dörrlotarna.
1: Och du tar och liver in i droskan och du kan se att där sitter ju hela familjen Hålls. De är ju prydliga, uppklädda, fina. Utöver Hålls så är det hans fru och hans två barn. Hans två vuxna barn. Och de är kanske några, ja, något och några år äldre än dig. En man och en kvinna. Inte heller personer som du har umgåtts med, träffat så mycket då. De har ju. Ja, du vet ju att de har varit ju akademiker som sin far, välutbildade och sådant, och har gjort. Jag har studerat på fina skolor och så. Droskan börjar ta er ned mot hamnen där. Ingen verkar säga så mycket. Utan det ligger en allvarsam tystnad över resan ned. Är Efraim bekväm med allvarsam
2: tystnad? Han är van vid det kan man säga. Det är där han är med, eller uppväxt med. Så det är inga problem för honom. Ni rullar
1: snart in i hamnen. Och du kan se skeppet SS Salvation stå där. Du kan se många av Toms fiskefartyg- Verkar redan ha lätta tankar Och åkt utåt I natten Inte alla men många Kan se när ni kliver av droskan Hur Tom eh, Står uppe på däck Och verkar vänta på er
2: Ja jag känner att Jag trodde att jag var färdig med mitt Stora äventyr Jag trodde att jag hade gjort mitt Och nu ska jag genast tillbaka Det känns nästan lite surrealistiskt Att återigen gå på det här skeppet
1: Det skepp som har varit ditt hem I nästan det senaste året Det är platsen Som du Sterar upp emot nu Gör dig redo för Att borde När du står och kollar på skeppet Så kan du plötsligt Höra ljudet Av hästar Hästar som kommer I gallop Ned emot hamnen Jag vill att du slår ett ego plus stridsvana Du, har inte en stridsvana Det
2: blir minus 2 va? Ja Då slår jag sju
1: Jag vill veta, vad är det första du hör När du hör de här massiva galoppen av hästarna Och du lägger märke till att Omgivningen runt omkring dig Plötsligt börjar ryckas ur sin lugna slummer Hur alla börjar... Nästan drabbas av panik. Och åtminstone är alla omgivningen här bland era män, vad du kan se.
2: Ja, men jag, jag blir eh, lite skärrad och jag, jag tittar efter min far, såklart.
1: Du kan höra uppifrån från skeppet eh, hur kapten Thunberg har börjat skrika ut order nu åt sina mannar samtidigt som när du liksom vänder dig om för att kolla tillbaka på din far så kan du se att han inte är där och när du liksom förvirrat kollar dig omkring så inser du att han han har börjat springa bort emot skeppet nu och det var länge sedan du såg din far springa det är definitivt inte någonting som är värdigt en man som han till och med hålls springer nu och du inser att du är Längst bak här Bland alla nu Alla andra verkar springa mot skeppet
2: Ja, till sist trillar ju poletten ner Och även jag börjar ju springa eh, Och jag, äh, men jag hinner ju inte Få tag i, i någon väska Eller någonting, utan jag springer Som jag är.
1: Nej, och det är ju hela Sällskapet Hålls verkar ha eh, Endast fått med sig Lite handfull del av sin packning men angående er packning, var de med här då eller vad de eh, skickade ner separat kring skeppet? Hur gjorde du det?
2: Det antog efter som vi skulle packa in så antar jag att jag skickade direkt till skeppet. Så jag vet inte om du har hållit fram
1: Yes, det vet du ju inte nu och just nu är det kanske inte det som är mest på ditt sinne.
2: Nej, jag tänker inte ens på den där fina indianska yxan utan jag springer bara. Du tar de första stegen och börjar springa Du kan hinner få en
1: skymt Att på den främsta eh, Hästen i ledet Så verkar det rida En blond kvinna med håret eh, Liksom hänger fritt Och fladdrar i vinden nu När hon rider in där i ledet Verkar ha kommandot över den här styrkan som rider in Och du kan se att hon Verkar dra sin Revolver där medan du sätter igång Och springer. Jag vill att du slår ett eh, Lätt slag med kropprörlighet
2: Nu dör nog Efrain För han har inte rörlighet Jag har övermodig men det är, jag vet, eh... ja, det är Om jag ska göra någonting annat Än att fly för livet antar jag jag, jag berättar att jag slår två Totalt Du hör
1: Ljudet av ett pistolskott som drar förbi dig. Och jag vill att du tar och slår ett chockartat skräckslag med kropp.
2: Ja, det vill jag säga.
1: Då slår jag sex. Det innebär att du får två skräcknivåer.
2: Ja, nej men jag blir ju verkligen livrädd. Det här är ju som kalabalik och jag bara känner att jag har ingen som helst kontroll över situationen.
1: Du känner också att du hamnar där... I bakre leden av folket som springer där Paniken är total eh, det, det blir som så att tjänstefolk och så Som också ska med ombord där De är ju i stämningar Att de inte bryr sig om vem du är Du hamnar i bakhasorna Du kan se längre fram hur familjen Holtz och er far Kommer upp för landbryggan Du kan se hur du befinner dig långt långt efter du kan se hur folk liksom börjar trängas där för att ta sig en bord. Plötsligt så hör du fler skott, inte bara från en person utan från flera. Så du hör folk omkring dig skrika när de träffas och faller omkull. Och en av de här skotten den letar sig in i en person framför dig och du ser hur blodskvätt dyker upp när kulhålet går in igenom hans rygg och eh, liksom sörjan av blodet rinner ut där framför dig.
2: Ja det är ju helt fruktansvärt men, men jag liksom stannar inte, jag, jag måste ju bara upp för den här båten så att jag hoppar över den här kroppen som faller för mig och, och är det någon som är i vägen så, så knuffar jag mig förbi allt det här tanken på att eh, bete sig normalt och inte knuffa så allt det där far rakt ut inom fönstret, jag är verkligen panikslagen.
1: När du gör det liksom, ta dig förbi på andras bekostnader du kan se en kvinnas en av era tjänstefolk liksom sliter tag i din arm. Herr Martin, hjälp mig, hjälp mig!
2: Släpp mig kvinna, säger jag och knuffar bort henne och bara fortsätter. Och när du liksom knuffar bort henne så hörs nästa
1: ljud av de avlossade gevären och pistolerna. Och du kan höra hennes skrik och gurglande där bakom dig när du liksom tränger dig förbi. Du kan se hur landbryggan börjar att dras undan. Hur folk fortfarande är på väg att ta sig upp där Och eh, de liksom rusar upp för den Och den, Jag vill att du slår nu ett nytt slag med kropp plus rörlighet Och jag tänker låta dig spendera så många bestående förluster du vill i utstrålning varje förlust som du spenderar Ger dig plus två på slaget Och det representerar din hjärnvilja Och din förmåga Att offra andra på vägen för att hinna ombord Upp den här rampen Och förhoppningsvis bord på skeppet
2: ja, nej, men jag, jag, men jag är livrädd för att dö jag, jag, jag tar och skickar alla poäng jag kan på det så det blir tre stycken då?
1: Ja, så du har plus sex på slaget. Ja. Eh, och
2: minus ett. Ja. Nej. jag slår jag en Jag eh, lyckas slå sju. Och det är
1: ju ett misslyckande.
2: Ja, nej men jag, jag springer ju mot eh, den här stegen upp. Och knuffar mig förbi folk. Och jag ser ju hur det står människor... Fram, uppe på skeppet och, och jag ropar ju till dem att En stor belöning väntar den som hjälper mig Och det låter som du vill använda din bakrumsegenhet
1: Snuskigt rik då Ja Du hör dina ord då Eka ut där Och du kan se hur de där uppe då Börja vända sig om och liksom puttar undan andra haft folk om, undan från landbryggan. En del så liksom trillar ner till, tillbaka i hamnen men många bara plumsar ner i vattnet omkring. Du kan se hur det börjar beredas en väg för dig men du kan se, känna hur någon verkar slita tag i din rock bakom för att hålla dig tillbaka och försöka ta sig förbi. Jag, jag slår och fäktar bort den här personen. Och du kan se när du liksom gör det och fäktar, och det är inte riktigt din paradgren där. Så det blir ju så här halvt fatt, Men du kan se hur en av de där mannen verkar ta och dra en revolv, höja den mot er och i nästa ögonblick så skjuter den en kula som träffar den bakom dig. Och du hör hur den skrikande faller tillbaka och sen tystnar ganska bra. Du är fri, du kan rusa
2: igen. Jag känner mig nästan euforisk. Jag ser den här smala vägen till säkerhet, till frihet. Och jag rusar allt jag kan.
1: Du rusar för ditt liv och du kommer upp där. Och du hinner nätt och jämnt upp där. Tillsammans med de sista som räddade dig innan den här landbryggan faller ned i havet. Du hör ljudet eh, av hästarna som galopperar in där. Du hör tjänare skrika i panik. En del kastar sig ner i vatten bara för att fly. Andra bönar om nåd ställer sig på knä och verkar ge upp och en del verkar rusa. SS Salvation börjar ta sig bort från hamnen och från säkerheten uppe ombord på bryggan så kan du se Carly Crosschamber. Fides-sjuriffen stirrar bort emot er när ni seglar utanför Fides grepp. Ni är säkra nu. Ni är på väg tillbaka till ert nya hem. Ett hem
0: där de aldrig kommer att nå er. I detta avsnitt hör du Johan Ström Helleberg. Winterhills en berättelse skapad och spelad av Robert Jonsson- till rollspelet Bortom, som ut av Miling spel. Avsnittet gjordes av Kvarnberg Productions- ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa att starta upp en podd- till att klippa producerarna. Hitta dem på kvarnbergsproductions.com- och länka till deras kanal hittar du avsnittets inlägg. Robert Jonsson stod för ljudläggningen. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström- från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Hitta hans musik på Spotify och Soundcloud- Övrig musik gjordes av Adrian van Ziegler, Luke, Happy Celius, Magnus Erlansson och Silver Maple. Länkar till dem hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret en extra play-podcast där vi spelar rollspelen bortom Olivera Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Du går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom, på Facebook samt på bortom.nu. Känner du även fri att in och spin off podd, Altors där spelar vi det klassiska radspelet Drakar och Demoner i världen allt Ni är välkomna att lämna recensioner på podden, både på Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Jörgen Jemi. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka... Hylla och hedra våra Patreon-backare Martin Stackelberg Mia Gibson Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lantz Ert stöd är djupt uppskattat. Tack!